0: Janela, 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 aberta janela, janela, Ora, bom dia, bom dia, episódio número 182 Estamos aqui uh, dia 26 de outubro de manhã São neste momento 10 e 42 da manhã E estamos a gravar cedo Eu hoje não dormi muito bem uh, Hoje não dormi muito bem, porquê? Porque fui dormir tarde Quer dizer, fui dormir tarde, fui dormir à uma e... Fui dormir para aí à uma da manhã e sempre que eu vou dormir a essas horas... Imagina, eu estava a, l... eu, eu a ler e já estava a pensar... Ok, estou a ler, mas não posso ler durante muito tempo. Eu estou agora a perceber-me que isto são das primeiras palavras que eu estou a dizer hoje. E estou mesmo encravado. Eu ainda não falei hoje. Aliás, a primeira palavra que eu disse hoje foi... Ah! E eu não sei bem... Foi, foi quando estava a secar depois do banho. Não me lembro exatamente porque é que eu disse essa palavra Deixem-me aqui relembrar Não, estou a sentir pressão para relembrar, não consigo Mas já, yeah, uh, então ontem fui dormir à uma da manhã E estava a ler, tipo à meia-noite e 50 Ou seja, eu fui para a cama à meia-noite e 45 a pensar yeah, Já devia estar a, a ir dormir Mas pensei, pá, mas eu acho que se for dormir agora não vou conseguir Porque acabei de chegar a casa, cheguei tarde à casa e não sei quê se calhar devia tentar ler um bocado para pa acalmar Então fiz isso, li opa, Mas estava a ler e estava só a pensar ah yeah, Não posso estar a ler muito porque depois vou dormir Então eu nem estava a pensar bem no que estava a ler Estava a ser um bocado automático Eu tenho um problema que é eu, eu gosto de acordar cedo E de estar fresco de manhã Cedo E o meu cedo é Sei lá às nove, acordar às nove, fresco, tipo, bem dormido, para mim isso é boia da fixe, uh, mas depois também gosto bem de ir dormir tarde. Portanto, eu tenho aqui dois gostos que não são conciliáveis, pois não? Porque se eu for dormir tarde, depois não consigo acordar cedo, fresco, mas se eu, for, se eu quiser acordar cedo, fresco, eu não posso ir dormir tarde. E se eu for alternando, tenho, fico os horários todos uh, desregulados. Portanto, eu não sei se é preciso tomar uma decisão ou simplesmente. Uh, Andar com os horários desregulados. Não sei. Mas, mas pronto. Uh, tenho, tenho um bocadinho de sono. É, sim, para ser sincero, tenho um bocadinho de sono. Mas, mas estava a pensar nisso ontem porque serviram-me vinho. A cena do, o bacana, tá, que eu estava a dizer há o bacana. E eu estou toda a... Estou à toa, filhote. Uh, vai ser um episódio mais chillado, Pode ser? Boa. Uh, o gajo do restaurante serviu-me... Pedi... Pedi... Uma garrafa de vinho tinto. Por acaso tenho andado a sentir que... Uh, ando a apreciar mais vinho tinto. Não é uma coisa que eu... No passado... Uh, travasse grande amizade com. <risos> uh, mas uh, vinho tinto... Sei lá... Vinho branco sempre foi mais fácil de beber, não é? Parece-me mais frutado e mais leve, não sei. O vinho tinto é um sabor um bocado mais... Mais forte. E... Mas os meus pais, eu, eles preferem vinho tinto, acho eu. Depende da comida, não é? Mas eles bebem mais vinho tinto e pronto. E eu nunca consegui gostar de vinho tinto como, como gosto, por exemplo, de cerveja ou de Coca-Cola ou de iced tea ou de compalho de laranja do Algarve. E não é que isso esteja a acontecer... Bem, estou a ver na janela do prédio do outro lado na janela em que eu vejo sempre alguém diferente estou a ver um, um gajo todo bombado. Sim, senhor. Está bem fresh. Está com, com bom muscle. Está agora a vestir... Vestiu agora a t-shirt e não sei se vai correr, mas está com leggings. Portanto, eu, eu suponho que não seja uma opção estética para o dia. Talvez seja até, não sei. Uh, e então, já... Yeah, um, parece que agora... Tenho gostado... No outro dia, dei para mim a comprar um vinho de 10 paus. Nunca tinha feito isso. Comprar um vinho de 10 paus. Gastar 10 paus numa garrafa de vinho tinto. Mas apeteceu-me para também perceber... Tipo, espera lá, deixa ver se isto é mesmo bacana. Deixa ver se porque imaginem como é que se compra um vinho bom eu para comprar um vinho bom vejo qual é que é o mais caro e compro esse não tenho grandes não tenho grande, grande skill de avaliar vinhos eu sei que há aquela aplicação mas há uma aplicação eu não sei o nome da aplicação mas há uma aplicação para e agora vocês estão a mandar o nome da aplicação há uma aplicação para fazer as reviews do, do vinho é para reviews de vinhos Vivino, exatamente não é preciso mandarem, obrigado malta. Vivino, compra o vinho certo porque provavelmente muitas vezes não é por ser o vinho mais caro que é o melhor, não é? mas pronto, regra geral isso funciona, essa regra se é caro é porque deve ser melhor uh, e no outro dia comprei esse pai, e gostei ué, do vinho sentia-se que tinha gasto 10€ ali se calhar era por, por eu saber que gastei 10€ não sei, só se me pusessem em dois copos um tipo do pingo doce daqueles de um litro Uh, e num copo e no outro copo um de 50 paus para eu dizer a diferença Pá, mas de certeza que eu ia sentir que um deles era melhor não é porque também aquela cena de sentir que o vinho é veludado aliás deve ser uma cena bem interessante estudar, eu tenho um amigo meu o Jim ele está a tirar agora um curso de enólogo e deve ser bem interessante uh, é uma daquelas cenas que eu faria mas que não vou fazer, mas faria uh, deve ser bem interessante aprender sobre as características do vinho porque acaba por, por ser um, um, um campo de estudos tão complexo e com tantas variantes que acho é engraçado. Não sei como é que uma bebida proporciona tanta discussão. Acho fixe. Uh, não percebo muito de vinhos e talvez no futuro venha a perceber mais, mas acho que é interessante. E, e pronto, e, e gostei de beber vinho Tanto ontem como no outro dia em que comprei essa garrafa. Um, mas também não estou a imaginar a focar daquelas pessoas que é tipo estão em casa à noite e vão beber um copo de vinho para relaxar, tipo não é bem isso eu não estou a imaginar uma a beber vinho se não for com a, com a refeição e acho que isso é bom, que é para não começar a beber vinho fora da refeição mas já, yeah, fiz uma comida que uh, aliás, a ideia do vinho tinto veio da ideia da comida que foi uh, fiz uma carne de porco com castanhas, que é uma receita clássica da minha mãe, quer dizer, a receita não sei se é da minha mãe, eu acho que não mas ela faz, portanto para mim é da minha mãe a receita e, e essa comida foi durante um bocado tempo a minha comida favorita e no outro dia decidi fazer porque, opa, porque estava a sentir que o outono estava a chegar e quis fazer isso então obviamente liguei para a minha mãe mãe, como é que se faz carne porco com castanhas? o que é que eu preciso? e ela começa-me a explicar os ingredientes e a maneira de, de os cozinhar Pai, e a boeda fácil. Se quiserem, eu posso -vos explicar agora mesmo. Festa. É porque das vezes que eu aqui no podcast falei de receitas, eu depois de Tipo, quando falei na já há pouco tempo, eu, passado uns dias, recebi umas fotos de, de um gajo, de um rapaz, de um jovem, uh, boeda fotos de uma quiche E ele, tipo, obrigado, ficou é fixe E eu, olha, portanto, se calhar até é fixe estar a, FI a dar-me aqui umas receitas. Portanto, isto é uma dica que é comprar uh, 500 gramas de carne de porco, aos cubos. Depois têm de cortar para ficar... Para os cubos não estarem muito grandes. Porque às vezes são muito grandes. Portanto, ter ali uns, uns cubos assim de 2 cm de aresta de carne. Um, ou se calhar 1,5 um cm. Melhor. E pronto, meio quilo. Depois compram um saco de castanhas daquelas que estão congeladas. Ou se quiserem, se tiverem uma, uma castanheira no jardim. Podem ir à castanheira. À castanheira. Castanheira. Castanheira Castanheira do Ribatejo Não era isso que eu estava Castanheira, árvore Árvore As árvores somos nós O jardineiro é Jesus E as árvores Somos nós Nós é. somos... Enrolou aqui a língua é. Sabem esse vídeo? É bem engraçado Castanha do Pará Olha, não sei, estou aqui a tentar perceber De onde é que vem a castanha Castanea sativa. É daqui. É do castanheiro. É da castanheira um, Mas pronto. Por acaso castanha é uma cena fixe, não é? Gosto de castanhas. Lembro-me na escola, quando estava na, na primária. Não, não era na primária. Era no infantil, na infantil. Eu estive na infantil, na infantil. Na creche. Já, na escola. No jardim de infância. Um, tive lá... Em São João das Lampas. Não sei se aqui alguém conhece São João das Lampas. <risos> Mas estive lá e... Epá, e foi bons tempos. Bons tempos de infância. Um... E, e lembro-me que havia o um Magusto, não é? Que eu nem sei bem em que dia é que é. Magusto. Um bem, este está a ser o episódio de Jornal Aberto em que eu mais pesquiso cenas. O um Magusto é uma festa popular. E aí é... era o de lá. Aí ia é ser hardcore. Porque imaginem o que nós fazíamos era yeah, Magusta é uma festa popular cujas formas de celebração divergem um pouco consoante as tradições regionais. Grupos de amigos um, e, e famílias juntam-se à volta de uma fogueira onde assam castanhas ou bolotas para comer, bebe-se a girupiga, água a pé ou vinho novo. Uh, okay. Fazem-se brincadeiras, as pessoas enfarruscam-se com as cinzas. Bem, já ninguém faz isto, não é? Imagina, <risos> malda, grande vibe, está yeah, a ser fixe. Puto, porquê é que estás a pôr cinza na cara? O Magusto realiza-se em datas festivas. Yeah. Inúmeras celebrações. Estava a tentar perceber aqui qual era o dia do, do Magusto. Magusto, dia. Ah, está aqui. Qual é o... Ok, 11 de novembro. 11 de novembro, malta. Está quase. Ai. Sabem o que é que eu curtia a fazer? Porque imaginem. Agora lembrei-me disto tudo. É mesmo uma cena boioutonal que eu fazia. Que era... Uh... Eu vou guardar aqui. Olha, 11, 11 de... Vou pôr Magusto. Isto era a grande cena que eu podia fazer. Eu estou só a dizer isto e vocês nem sabem o que é que eu estou a falar. Mas já, yeah, nós basicamente na escola, depois havia lá uma. Uh, nós havia, era a paróquia de São João das Lampas, não é? Portanto, era a cena toda ligada à igreja. Mas pronto, havia festas populares em que nós, os putos, também participávamos e havia. Uh, à frente da escola havia tipo um coreto e yeah, há ainda, uh, e um jardim gigante, um jardim, um relvado de boa grande e então as pessoas juntavam-se lá e comia-se castanhas e bebia-se uma cena e essa cena era groselha e eu odeio groselha e eu acho que odeio groselha por causa dessa altura eu lembro-me que odiava groselha e agora estou a pensar, é tipo, é da estranho eu pensar que já fui esse puto que esteve a fazer essas cenas man. eu já fui o puto um puto no jardim de infância e lembro-me de certas coisas mas não me parece que foi real Boeda estranho, não é? Um bocado depressivo até este pensamento, mas pronto, voltando aqui à, à, à felicidade, uh, foi uma. Eu nunca curti groselha, pá. Eu acho que talvez me obrigue. Não me obrigavam a beber, mas era fixe, era uma cena vermelha e. Não sei se vocês já provaram groselha, pá. Mas é uma merda, não, não curto groselha, ou pelo menos era. Não sei, agora pode ser que. Aí, estou a ver aqui a garrafa, aí, esta garrafa, man pá, eu curti a lá este ano para provar a groselha, para comer castanhas e ver os putos e, e talvez até encontrar <coughs> educadoras ou <coughs> Desculpem. Uh, educadoras ou professoras ou isso um, pá, mas já, yeah, saudades saudades do meu gosto mas então já, yeah, comprar uh, uma pequena carninha de porqui uh, depois uh, eu vou passar para a parte em que se cozinha. Portanto, vocês vão vendo os ingredientes assim. Então, refogado, cebola, é? azeite e cebola ali a fritar, a fazer refogado. Uh, depois mete-se a carne, não é? que se pôs previamente um, um punhadozinho de sal. Não é? Misturar ali com a carne um bocadinho de sal, de grosso. Uh, pôr essa carne então na panela. faz tudo numa panela. Depois mete-se também, logo a seguir a pôr a carne, duas colheres de sopa. De massa de pimentão Sabem? Que é aquela cena vermelha Metem essa cena misto, Tipo mexem E fecham a, a tampa Pronto Vão mexendo Não se esqueçam de mexer, Que é para aquilo não, não queimar nem colar uh, Podem pôr um bocadinho de água Também Isto aqui sou eu inventar A minha mãe não me disse para fazer isso Mas podem pôr um bocadinho de água Só para ter a certeza que não vai queimar e um... E, e depois, passado meia hora de estarem lume baixo e de, e de irem mexendo uh, constantemente, não, não têm estar sempre a mexer, é só para, para não estar sempre o mesmo em baixo. Uh, então, passado meia hora, metem as, as castanhas. Não metam um quilo inteiro, metam... Sei lá, tirem... O que eu fiz foi pegar, pegar no saco das castanhas que tinham um quilo e ir pondo castanhas na, na panela até sentir que estava 50-50 tem de ser mais ou menos 50-50 é, é, o rácio o rácio castanhas carne deixam pá, aí uns 10 ou 15 minutos no máximo, também em lume, em lume baixo vão mexendo, pá, e depois já está e é bué da fixe e é ganda pitel portanto fica uma dica, carne porco com castanhas se alguém fizer mandem uma foto para eu, para eu ver se, se ficou como a minha um, e depois isso fez-me pensar, e a ah, cozinhar é só tentar, eu nunca tinha feito isto. Sempre tinha visto como uma receita boa difícil que a minha mãe fazia. E do nada, eu tento e, e consegui. Agora, isto é, isto é... Claro que cozinhar é só tentar, mas às vezes há coisas que são... Hum, há, co há momentos que são tricky e é preciso estar com atenção. E já me aconteceu, quando, pá, sei lá, quando cozinho e corro é é da frustrante. Porque quando corre bem é tipo, ah, realmente cozinhar é só seguir os passos, e, e no fundo é. Mas às vezes nós não percebemos bem, ou, ou já me aconteceu, por exemplo, a segunda vez que faço uma receita, já vou boiar a confiança, tipo, ah, já fiz isto, estou na boa. Não, vou, não presto assim tanta atenção à receita, não é? Se calhar nem vou ver, e depois faço um, um erro qualquer crucial uh, e estraga tudo. Epá, e, e quando corre mal cozinhar é beda frustrante, porque depois temos de ou comemos um prato que está nojento que estraga completamente a experiência do, do jantar e, e do clímax que é a cozinha que é a parte em que se come ou passar pelo fracasso de ok, o que eu fiz nem dá para comer vou mandar ver comida Pá, eu lembro-me de uma vez ter feito uma massa ou um arroz ou o que é que foi e pus natas vegetais e um molho qualquer não sei eu, sei, eu acho que misturei natas e molho, molho de soja eu acho que fiz uma cena assim Pá, eu lembro-me que ficou nojento e tive de mandar para o lixo também há, pouco, há relativamente pouco tempo fiz uma massa com cogumelos shiitake. Que eu pensei, ah yeah, vou ser bem exótico, vou comprar uns cogumelos diferentes para fazer uma massa de cogumelos shiitake. E depois quando fui comer os cogumelos não estavam bem cozinhados e estavam com um sabor bem estranho. E depois fui ver à neta e ah yeah, Fui bem à confiança, a achar que era só como os outros cogumelos e não, estes precisam de estar mais tempo a cozinhar. Um, e depois já, não, já era demasiado tarde para... demasiado leite nos cereais. E pronto, e no fundo é, se eu cozinho e corre mal, o que é que eu vou fazer? Vou mandar vir comida. E isso, às vezes eu ponho-me a pensar sobre mandar vir comida, nas né? aplicações de mandar vir comida. É boeda estranho porque isto, eu acho que não existia, não, acho não, não existia, tipo, do, quando eu mudei para Lisboa em 2016, 2017, não existia, não existia, desculpem, estou bem à vontade hoje, não estou, se vocês olhassem eu estou quase deitado na cadeira neste momento. Não, existe, não, havia, não se via motas e bicicletas de malta a levar uh, mochilas de globo e de, de barito, não havia e isso agora é sei lá, é, acho que é impossível eu estar um minuto numa rua em Lisboa e não passar uma mota dessas ou noutra cidade qualquer, mas em Lisboa mesmo pois. é aqui que eu estou eu falo do que eu sei, não vou falar do que eu não sei não, não me ponham nesse papel sinto que agora saiu aqui uma personalidade qualquer minha do nada nos últimos 5 segundos um, então já yeah, estava tipo, a pensar mandar vir comida é uma coisa que é anti-natura porque nós não nos temos sempre que eu mando vir comida parece que me sinto um bocado mal e não sei bem o que é que é mas eu acho que é porque nós não nos temos de esforçar nada para ter essa comida não a temos de cozinhar, não a temos de ir comprar não a temos de ir buscar não, nós carregamos num botão e ela aparece passado às vezes sei lá não interessa é tão pouco tempo e eu acho que é demasiado fácil e hum, claro que é um, claro que é é uma ganda cena uma ganda invenção da internet mas pensando aqui neste neste sentido é uma coisa que é tão fácil que quase que tira quase que estraga o processo de comer não sei se vocês sentem isso se calhar, se a mim se me trouxerem a comida eu vou, e caralho, não, não tenho que fazer nada mas eu a mim, parece que me faz sentir um bocado estranho, porque eu penso já, os homens das cavernas, e acho que deve vir daí a minha sensação de inadaptado eu, eu, eu penso, já, os homens das cavernas eles caçavam com paus e pedras e, e morriam a tentar caçar um tigre Epa, depois, e depois chegavam a casa, que não era uma casa, era o interior de uma pedra era uma caverna e tinham de ficar meia hora a girar um pau para fazer uma faísca. Um, isto tudo para conseguir fazer alguma coisa. Por acaso eu não sei se os homens das cavernas já, já usavam o fogo para cozinhar, mas vamos imaginar que sim. E, e nós evoluímos disso, não é? Passado muitos anos, milhões de anos, não é? Evoluímos para... Temos supermercados, ou seja, temos uma parte das pessoas que se dedica a preparar comida e a pô-la num sítio para todas as outras poderem ir buscar, por acaso é bem inteligente a ideia de um, de um supermercado ou de um mercado ou de um, uma loja de comida um, e temos fogões com gás para cozinhar os alimentos ainda pelo menos um, imagina, muito pouca gente morre a ir ao supermercado, não é? acho eu, e os homens das cavernas podiam só estar a ir buscar um bife e morriam olha Passou um elefante, deu-lhe com o chifre, atravessou-se no pescoço, morreu o gajo. É. Teu o bife, pá, o bife ficou lá. Uh, e nós pá, ninguém morri ao supermercado ou quase ninguém. E agora, do nada, parece que foi do nada assim, né? E evoluímos para online. E nós agora não temos mesmo de fazer nada, nem temos de ir ao supermercado, nem temos de ficar na fila na caixa, nem temos de, de sei lá. Uh, de, dizer, de pedir com a licença para passar num. num num corredor. Porque eu antes ia sempre às compras uh, fisicamente. Agora falando de compras. Mas eu, eu, eu ia às compras fisicamente. E... Opá, e nunca... Nunca pensei na cena do online. Mas realmente faz todo o sentido. Porque eu depois vinha do Lidl. <risos> Lidl. Com dois sacos daqueles grandes do supermercado. Sabem? Aqueles sacos meio de plástico. Em cada braço. Um no ombro. Se for preciso era um no ombro era nos dois ombros, dois sacos e, e tinha de parar para aí quatro vezes ou cinco vezes pelo caminho porque ainda são para aí uns, alguns minutos a pé e com aqueles sacos uh, com aqueles sacos era, eu lembro-me de não sentir bem as mãos já quando chegava a casa um, portanto, ir às compras era tipo ai, tenho de ir às compras, para o outro lado era tipo já, yeah, tenho logo aqui as cenas qualquer dia ia de ir às compras uh, fisicamente para, para matar saudades <risos> Isto parece uma cena de privilegiado, não é? De facto. Mas é que imaginem: mandar vir a, a comida por uh, supermercado online é pá, é bem mais fácil porque pagamos 5 paus e evitamos o tempo todo que temos de ir. E também é mais prática, tipo, ok, preciso de, é menos fácil nós nos perdermos. Epá, e depois o ambiente de supermercado não é uma cena que seja assim tão divertida, na minha opinião. Portanto, obviamente que tem boé de vantagens, mas é de estranho nós termos chegado a um ponto em que está tudo tão fácil. E, e às vezes há uma sensação que não é bem de culpa mas é, é do género está qualquer coisa mal aqui mas já, é, mudando de assunto ontem eu estava a buscar uma pizza para comer <risos> e, opa, e há várias lojas nepalesas na minha zona acho que são nepalesas um, yeah. e opa, reparei que havia boeda símbolos desenhados no, no chão com, com com tipo um pó ou o que é que era e uma maçã no meio desse símbolo uh, e um pauzinho de incenso espetado na maçã, aceso e estava em, à porta de todas as lojas nepalesas e restaurantes e coisas e eu estava tipo, o que é que se faz? Isto parece um culto então, o que é que eu fiz? em vez de pesquisar na internet fui perguntar a um senhor, que depois vinha saber que era do Bangladesh então eu cheguei ao pé dele uh, olá, desculpa, isto é o quê? e ele olhou para mim com um sorriso leve de quem não percebeu um caralho e... E, e fica tipo, não me diz nada eu, uh, isto é. e depois ele meio que aponta para aquilo e eu, sim, isto é. o que é que é isso? tipo eu estava aqui a pensar eu, eu naivo que sou a falar português eu estava aqui a pensar, o que é que era é isso? não está percebendo, não sei se me consegue dizer uh, obviamente o gajo não percebeu e, mas ele, ele percebeu que eu estava-me a referir àquilo e disse, svatsika e eu, uh, sorry, English e ele, Svatica? e eu, ah, it's a religion? E ele ficou eu, tipo. E eu, ah, uh, God? E ele, yes, yes, God. E eu, ah, it's a tradition? E ele, yes. Svatsika. 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 Svatsika, Svatsika, Svatsika! <coughs> isto, foi, isto foi ele na minha cabeça, na altura. Um, e então, ele teve sempre a sorrir, foi bem engraçado. Não sei bem porquê talvez estivesse a pensar, porquê é que esse gajo está a perguntar isto? Bem engraçado. Ou será que estava dizer, tipo, olha gajo é interessado na nossa cena, não é Não sei. Uh, mas pronto, eu fui ver o, o símbolo e depois percebi que era uma, era uma cruz suástica. Daí ele estar a dizer suástica, suástica, suástica. E eu fiquei tipo, peraí, porque é que todas as lojas nepalesas têm uma cruz suástica desenhada no chão com uma maçã no meio e, uma, e um incenso? Não estou a perceber. Então fui à Wikipédia e percebi que uh, dizia lá que a palavra svatshika, com W, que é a swastika, a palavra e o símbolo... A palavra vem do sânscrito san, do e significa conductive to well-being, ou seja, que leva ao bem-estar. E a swastika é um símbolo de divindade e espiritualidade em religiões como, por exemplo, o hinduísmo, o budismo. É um símbolo de boa sorte e auspiciosidade, que foi uma palavra que eu aprendi, que significa que pode ocasionar consequências boas. E o que é tudo que eu não acho é tudo o que eu menos associava com a suástica. Pois li também que os nazis apropriaram-se do símbolo e é daí que a maior parte das pessoas o conhece. Pá, eu não fazia ideia. Eles pegaram no símbolo e deram-lhe um... nada a ver, nazismo com conductive to well-being ou boa sorte. Só se fosse para eles. Mas nada boa sorte. Uh, portanto, engraçado, não é? A ver aqui um símbolo que é utilizado para duas coisas tão diferentes. Um, bem, malta, é assim, eu preciso de eu preciso de falar aqui de uma coisa muito importante. Putz, olha, tu mesmo a ficar sem cultura, não consegues arranjar nada só para esta semana. The Car dos Arctic Monkeys Pá, é assim, vou ter de falar aqui deste álbum, não é? Obviamente. E vamos a isso Falando aqui sobre, sobre o álbum No geral o que é que eu achei Pá, Ganda capa, curti é foto do, do drummer Do baterista que é o Matt Elders Tenho cenas na garganta Cenas na garganta Cenas na garganta Cenas na garganta, uh, cenas na garganta. Uh, A fotografia é muito fixe de um carro Opá, É um carro só Mas é isso, o, álbum, o facto do álbum se chamar The Car é bem engraçado, não é? Uh, o Alex Turner já viu umas entrevistas óbvio e ele disse numa entrevista tipo pá, é assim eu se eu tive se eu, eu tiver a oportunidade de chamar alguma coisa da Car e não e não o fizesse eu ia me sentir mal uh, portanto isso é engraçado: tipo o álbum chama-se da Car e ele fala do carro como um espaço em que acontece muita coisa e lembrou-se da, da infância dele e não sei o quê. Whatever, tipo. Também não, não sei se há uma ligação super direta com, depois, com as músicas. É só o conceito, não sei. Também não interessa. Mas, uh, que se fala ao conceito, não é? Mas há yeah, várias músicas. Primeiro, começamos aqui com There'd Better Be A ball Falei mesmo mal em inglês. there Better Be A ball um, Que é, acho que é o, o, o single it do... Do álbum, não é? Não é que seja um hit mega comercial, mas é um grande som, juntamente com a Body Paint. Foram os dois singles do álbum e o Ain't Quite Where I Think I Am. Um, mas já, yeah, esse primeiro som, pá, boa fiche no, no geral, este álbum tem uh, varia, vários momentos com strings, com violinos e assim. Não sei se são só violinos, mas são strings, um, e isso traz ao álbum um, um ambiente mais. Uh, mais classy, de certa forma. Uh, e soa bem bem. E estava aqui a ouvi-los a falar também numa entrevista sobre como as strings trazem uma textura boa diferente que mais nenhum instrumento consegue trazer a uma música. E, e evoca uma emoção específica. Na Dare Bear Mirror Ball, no final entram as, as strings, as cordas. Uh, e é uma música mesmo bem bonita. Acho que foi... Não sei se é a minha... Favorita do álbum, porque eu sinto que ela saiu antes como um single e eu adorei a música. Mas, mas agora que tem outras, parece que esta já nem é bem do álbum, mas é. Uh, mas pronto, esta aqui curti é I Ain't Quite Where I Think I Am. Ao início eu não estava a curtir muito, porque é uma música um bocado mais estranha. Um, é uma música um bocado mais estranha e tem ali partes que, que soam, que tem acordes uh, que eu não estava à espera. E, e ao início eu achei um bocado estranha mas agora já estou a curtir mais e, e, e não sei se é das que eu curto mais até tenho de ouvir mais vezes depois, Sculptures of Anything Goes esta aqui é é bem interessante porque a música é praticamente só hum, tipo duas ou três notas de um Moog que é um daqueles sintetizadores tem um som bem amarado hum, é um baixo, é um som tipo uh, Sculptures of Anything Goes grande som uh, eu estive a ver as letras já e reparei que o álbum é muito sobre sobre ele sobre a própria, o próprio processo dele de escrever e sobre não ser o gajo que era há uns anos e, so, e escrever as mesmas coisas que escrevia há uns anos uh, e nos, nos outros álbuns e sobre os fãs ficarem presos nesses álbuns e ele querer novas ideias e mas ao mesmo tempo sentir-se um bocado uh, sentir que é mais difícil às vezes chegar a ideias Pá, eu gostei dele, de ele de abordar isso porque é um tema que vejo a, a sentir isso portanto porque não não é porém pôr em músicas no fundo é esse o objetivo de fazer música um, Portanto, Sculptures of Anything Goes é um ganda som e é um som que eu sinto que é mais intimista talvez por ter só um eu do nada estou a sentir-me um crítico de música mas uh, talvez por ter só... Uh, ser uma música mais minimal... Uh, talvez me traga uma, um ambiente mais minimalista. Parece que... Mais minim, sim, mais minimalista. E mais intimista, aliás. Parece que estou ali com ele e que ele está a falar comigo. No geral, eu sinto que o álbum está muito... Parece que ele está a falar comigo. Parece que ele está a falar connosco que tam, estamos a ouvir. Um, e e mesmo a maneira de cantar neste álbum... É muito... Às vezes quase que parece uh, rap. Ia dizer rap. Às vezes, quase que às vezes quase que parece rap. Não, mas às vezes quase que parece rap porque... Eu ia dizer rap. Às vezes quase que parece rap. Porque... Hum, sabem que isto é o R original português. R o rato. Olha um rato ali. Um, porque ele está a, a cantar... Mas, mas às vezes é mais falado, não sei. Um, não tem nada a ver com rap, mas eu sinto cá ali um, um toquezinho. Não sei como explicar. Jet skis on the moat, que é a quarta faixa Ganda som Na primeira vez que eu ouvi, não achei incrível e agora acho incrível. Aí estou a ouvir nos fones: Jet skis on the moat. I shot it all on CinemaScope. Gandasson. Um, sexy É um som sexy E é um som um... Ele tem letras um bocado surrealistas Às vezes jet skis on the moat Significa mota d'água Motas d'água num, num fosso E um fosso eu fui, eu fui ver o que é que era moat E um fosso é aquela Aquela parte do Imagina, à volta dos castelos antigos Que tinham um fosso com água É ele a dizer yeah, jet skis on the, mo on the moat I shot it all On Cinema Scope, que é tipo, eu filmei isso em Cinema Scope, que é um formato de filme. Uh, não sei bem porque é que ele escreveu isto, não faço a mesma ideia. Eles, eles perguntaram-lhe numa entrevista e ele não deu uma resposta muito clara, portanto, não sei, mas gosto bem do som. E o som pode, ter um, pode não significar bem nada e ser um ganda ação na mesma, não é? Uh, mas, mas de certeza que significa alguma coisa mas aqui a mensagem não está clara body paint, quinta faixa, ganda som ganda abuso de som quando, quando saiu eu fiquei a ouvir e a abanar a cabeça, acho que é o som mais rock do álbum, apesar de começar a boé calminho no final tem ali para aí um minuto de é a música mais longa do álbum também tem para aí um minuto ali de, de rockalhada. Um, e epá, vou ter de mandar aqui uma mensagem malta Aspetiamo esperem um segundo Já te ligo Estou gravando Mas já Jetskies on a mode da som Dakar Também é um ambiente Mais É uma música Não sei É a música com o nome do álbum Que é sempre interessante Não é? E, mas não tenho muito a dizer sobre isso no fundo acho que é ele a pensar em memórias que teve em carros e assim eu, o refrão é nunca não são férias até teres que ir buscar alguma coisa ao carro dias acho que é o meu som favorito do álbum porque pá, sinto que ele fala muito aqui sobre escrever e sobre, e sobre ter tido ideias e, e, e já não saber muito bem como é que isso se faz e eu relaciono-me com isso uh, pá, outra vez um... Cenas na garganta, Cenas na garganta, Cenas na garganta. Ainda adorar é a única que eu sinto que ainda não consegui adorar. Um... Tenho de ouvi-la mais vezes. Mas ela tem, tem o seu potencial E acho que também é a música mais antiga A ideia mais antiga que surgiu para este álbum uh, yeah, Mr. Schwartz, ganda som também Um som mais... Parece que estamos numa casa de madeira Com a lareira acesa E está ele só com uma guitarra a cantar este som um, E Perfect Sense é o, é o final do álbum É o final do álbum e... E acho que para as coisas, para os pensamentos que ele explora nas outras músicas, é um, é um bom final. Pá, malta, ouço o álbum. Vão, vão, não sei se vão gostar, mas pá, eu adorei. E estou ansioso para que chegue o vinil. Para ouvir em vinil. E para ler as letras no vinil. Um, portanto, uma, uma grande dica. Uma dicazinha da Car. Um, e é isso, malta. Olhem, uma cena é... No último episódio eu disse bancário não, eu disse banqueiro e na verdade não era banqueiro era bancário que eu devia ter dito, portanto é isso um, fica também outra recomendação cultural que é o jogo do Spider-Man que eu comprei no outro dia em segunda mão e depois do almoço do, com, o, com o bancário e, e comecei a jogar pá, e estou a curtir, ainda é muito cedo para dizer mas estou a gostar, mas fica a dica porque acho que o jogo também tem grandes críticas e, e deve ser bom deve ser, a minha impressão de que o jogo é bom deve estar certa Uh, hoje ficamos por aqui, tá bem? Uns beijinhos e. Opa, e pronto, e espero que tenham uma boa semana, um bom final de semana, um bom fim de semana e. e não tenho mais nada para dizer, na verdade estou a tentar que isto chegue aos 36 minutos, faltam 10 segundos, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, até jazem! It's an L, it's an L, it's an L